ez itt a letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, így, hú, hát egy pár hónap kihagyás után most újra visszatértük ide az éterbe, és, és a mai nap, hát egy kicsit így a PHP, P, vagy nem is feltétlenül a PHP, de ilyen verziózás, és megint ugye a szemantikus verziózás, annak problémái, mi a helyzet, amikor ugye ezt egy, egy nyelvfejlesztői csinálják, és hasonló problémákról fogunk beszélni. Azonban pont abból kifolyólag, mert hogy már négy hónapja nem jártunk erre, és nyilván egymással sem találkoztunk, mert hát ez így, így szokott ez történni, úgyhogy egy kicsit átvesszük ezt a podcastet egyfajta ilyen beszélgetésbe, egy, egy beszélgetést csinálunk a podcastban. Aztán Soha nem volt olyan. Soha. Igen. Sziasztok. Igen, sziasztok egyébként, ha már én megszólaltam. A francba. Hát akkor most már nem, nem kell őket felkonferálni, tehát hogy Ádámmal és Imivel vagyunk itt hárman. És, és a tökre érdekelne például, mert hogy aki jobban eltűnt, azt szerintem inkább az Imi volt, hogy az Imivel is történt. Kérem magamnak. Ráadásul azt mondtad, hogy nem is találkoztunk, és én úgy emlékszem, hogy azért legalább kétszer söröztünk az utóbbi négy hónap alatt, ami azért vagyok be az utóbbi évnek a teljesítményét legalább hozza. Mert ja, igen, igen. Azért, azért ne. De, de az a jó, hogy nem foglalkoztam programozással az utóbbi nagyjából hónapja, nem is követtem a híreket, úgyhogy valószínűleg most fogok tudni azokról a dolgokra, amit majd nem tudom, felhoztok. Um, emiatt teljesen kisimult vagyok. Tényleg ma, ma kezdtem el Twitteren olvasni uh, ehhez kapcsolódó ilyen híreket, ismét bekövetni embereket, akiket eddig bekövettem, vagy olvasni a tartalmaikat. És rájöttem, hogy nagyon boldog voltam, ami nem kellett foglalkozni se a PHP-val, SZSBA-val, se a el úgyhogy, uh, úgyhogy tök jó. Helyette pedig uh, még az iból pszichológiát is ehhez kapcsolódó zagyvaságokat olvastam, és, és azokat tanultam kurzélen a helyet, hogy nem tudom, az újabb React one-on-one tutoriált néztem volna. Úgyhogy velem nagyjából ez van. Ha minden igaz, hétfőn kezdtek egy új munkahelyen, de, de ugye nem bízunk benne a három nappal előtte még azért visszamutatják szabály miatt. Ezt elszóltad magad. Már, már kétszer elszóltam, úgyhogy azért... azért három a uh, magyar igazság, ugye? Na jó, köszi. Úgyhogy ne, nem igazán tudom, hogy most ezt már vehetem a készpénznek. Náluk többször rákérdeztem, hogy igen, Mizu, de még mindig töltök ki online papírokat, és még mindig kell neki küldenem, úgyhogy hát várjuk meg, hogy mi lesz a vége, vagy az eleje, és, és majd, majd akkor kiderül. Velem nagyjából ennyi van, tehát tényleg semmi, semmilyen programozáshoz kötött. Nyilván megpróbáltam megint egy játék engine készíteni, aztán két nap után úgy gondoltam, hogy a fene fog ezzel foglalkozni. Nyilván JavaScript-be lett volna, úgyhogy... Ja. És egyébként mit fogsz csinálni? Tehát, hogy jövő héten mi lesz? Fogod most Nem, sima software engineer leszek. Úgy gondoltam, hogy visszaülök abba a székbe, hogy megélhetési programozó leszek. Csinálok egy valamit, egy multinál, megpróbálok csinálni. Fogsz. És nem, nem. Még a programozási nyelvet sem tudom egyébként tényleg. Olyan sznek van, hogy akárhova beültetnek, ott annak örülök, de, de remélem, hogy ez egy ilyen 8 órás munka lesz, és nem az lesz, hogy a 12. óra után még nézem, hogy még egyébként itt is kéne tákolni, meg ott is kéne. Majd meglátjuk. Tényleg nem akarom addig elszólni, ami nem kezdek el, és az első hét után nem végtem ki. Jó van. És Ádám, te nem lettél fogorvos azóta akkor? Nem, nem, nem. De lehet jobban jártam volna, nem tudom. 
Én nem tudom, nekem most ez a nyár, ez így bepótoltatott velem mindent elég erősen, ami így kibaratta az elmúlt, nem tudom, tíz évből nekem egy PHP-zás terén, tehát... Ja, ja, azt hittem, hogy ivás vagy valami ilyesmi, ja, de... bárcsak. Nem, hát kicsit más stratégiával indultunk neki a piacnak, és hirtelen rám szakadt minden olyan technológia, amit nagy évben kerültem, lásd, WordPress-es dolgok, Laravel-es dolgok és, és társai. Um, Tehát most már lenyúltok az apróért, nem? Vagy, vagy mi ez a váltás itt a hát, stratégiába? Hát nem, igazából szeretnénk most már végre ö, mennyiségben is egy kicsit ö, termelni, nem csak, ö, nem csak a minőség, viszont az a baj, hogy meg így a minőség kárra ment, szóval itt majd újra kell tervezni dolgokat. De ilyen szempontból érdekes volt egy kicsit beleszagolni ezekbe a dolgokba, hogy hogy is megy ez a, ez a darálóban, mert eddig tökre nem ezt a, ezt a mindsetet követtem, meg tökre nem ilyen projektekkel dolgoztam, hogy, hogy így darálóba toljuk kifele, és, és mit tudom én, havonta zárunk le két-három projektet. Szóval ez egy, ez egy érdekes tapasztalás, ebből, ebből sok mindent fogunk tudni levonni, meg hazavinni. De hát ez az kellett, hogy igen, wordpress eljek, meg WooCommerce-eljek, meg Laravel-eljek. <gül> meg, meg, meg találkoztam ilyen nagyon érdekes technológiákkal, amik így a Laravel ökoszisztémára így ránőtt és így érdekes amúgy. Tehát, hogy amúgy, hogy is mondjam, nagyon sok minden miatt rossz a szájízem, amikor azzal kell dolgozni, de amúgy érdekes volt. Nem tudom, például ez az Inersa nevű framework, nem ja, tudom, hallottatok-e róla. Nagyon sok esetben azt láttam, hogy nem a legstabilabb, vagy nem a legjobb, de amúgy meg érdekes megközelítése volt egy, egy nagyon valós problémának. Ami, amire egy tökéletes megoldást ad. Aztán nem is tudom még. De azelőtt sose VGS-eztem, ugye ez meg azzal lett megoldva ez a projekt, amiben bedolgoztam, szóval tök sok új ilyen kis apróságot itt sikerült amúgy felszedni, ami, ami így megpróbáltam ezeket az apró örömöket magam köré gyűjteni, hogy És egy pár mondatban elmondott, hogy mit viszel haza belőle? Mert nem tök érdekel, hogy mit viszel haza belőle, és úgy is elmondtad. Hát egyrészt ugye az a, az a szemlélet, amivel dolgoztunk az előtt, az tökre nem alkalmas már, mint projektmenedzsment szempontjából arra ebbe a, ebbe a ö, forgásba. Tehát itt nagyon fontos volt ugye a, a, a szállítandóknak a, az előre leegyeztetése, de utána meg, meg inkább sokkal gyorsabb szállítása és sokkal... Ö, kevésbé volt arra lehetőség például, hogy ezeket újra tervezzük, hanem inkább arról volt szó, hogy ezek nagyon sok folyamatot inkább párhuzamosítani kellett. A tervezést, az egyeztetést, a, a, a tárgyalásokat, a, a, a task managementet párhuzamosítani kell mondjuk a feladat elvégzésével, úgyhogy ezek összelapolódó projektek. Most nem is konkrétan arról van szó, hogy mint szoftverfejlesztő, ilyen a saját task managemented, az hogy történik, hanem itt inkább már csapat és, és cégszervezési kérdésekben volt például olyan sok, vagy van még mai napig nagyon sok tanulság, amit meg kell fejteni. Technológiailag meg egyébként, nem tudom, múltkor a, 
ami most analógiát hoznék, múltkor például PP-nek láttam egy beszélgetését a praktikusan a pedagógiai témákban, és ugye akkor mindig voltak ilyen kérdések, hogy mik a jó kezdő programozási nyelvek, és akkor ő mondta, hogy valójában kezdő programozási környezetek, meg gyerekeknek való programozási környezetek vannak, nem nyelvek is valahogy. Ezt kezdem el felfedezni egyébként sokszor olyan területeken, amik, amik így úgy vannak elkönyvelve az én agyamban, hogy ilyen kerülendő eszközök így mondjuk a PHP-s világban, mint mondjuk a Laravel, vagy mondjuk a WordPress-es dolgok, hogy valójában ezek egy olyan tökre elkülönülő kis szigetecskék itt a szakmában, amik önmagában, hogyha nem kell kinyúlni ezekből, <kül> akkor rettentően erőteljes eszközök tudnak lenni, és rettentően jól lehet őket használni, csak nagyon-nagyon félre kell tenni azokat a, azokat a szempontokat, amiket azelőtt első, meg második, meg harmadik helyen kezeltem. Szóval itt szakmailag is van sok tanulság ebben, meg, meg menedzsment szempontjából is. Nem tudom, mennyire akarod specifikusan ezeket itt végigvenni. Nem készültem listával, szóval csapom van. Akkor majd legközelebb. De hogy Egy jó csapongás, sose rossz. Hát nem azt mondom, hogy ne lenne védjegy jellege. Most csaponganánk jobbra balra. De de ja, szerintem ebben most mélyebben nem tudnék hatékonyan belemenni. És koncert volt? Volt egy egész koncert. Tudom, meg is hívtál rá, aztán, aztán elmenni. Hát igazából az van, hogy annyira bizonytalan itt minden, még most is, még a, még a vírushelyzet az még olyan, hogy oké, okay, már beindult a szórakoztatóipar, meg tök jó, meg, meg, meg így haladunk előre, de most leszerveztünk egy koncertet, de még egyet nem. Most azt gondoltuk, hogy egyre volt lehetőség békeidőben. Aztán ki tudja, mi lesz. Nem tudom. Most Krisztián jön. Mert mivel ő kérdezett mindenkit, ezért valakinek meg kell őt is szólítani. Gyere, Krisztián. várom, meg minden. Igen, hát hatásszünet. Hatásszünet. Hát én nem kezdek új, új helyen. Pedig egyébként volt, volt rá egy, egy reális esély, tehát hogy elmentem egy pár interjúra, sőt az egyikről már vissza is írtak, hogy be, tök jó, meg minden, csak, csak hogy is volt az a fizetési igény, mert hogy azt nem biztos. Igen, tehát hogy egyelőre ez, ez az állás, ami egyébként, hogyha lelétnék, az elég gáz lenne, mert hogy pont ma kapott offert az egyik haverom, akit referáltam, oda a csapatunk van, hogy nálunk lelép az egyik kolléga, kicsit így elegelett, és elég, elég fura lenne, nem is tudom, hogy ismerünk-e olyat, aki csinált már hasonlót, hogy valakit oda hívott egy céghez, és kb. dobbantott, szerintem ismerünk olyat. Nem, igaz, soha nem volt ilyen, egyik cégnél sem. Hát, én, én próbálok nem az az ember lenni, hogy legalább megvárom, amíg idejön, és, és ő maga mond fel, és akkor együtt mondom. De, azt hittem, hogy láss, lássa még, hogy integetsz. Igen, 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 hogy még azt éppen. Egyébként fura, mert ebbe egy belegondoltam, hogy a, a jó dolgokról nem igazán tudunk beszélgetni egy ilyen közös sörözésen, tehát hogy olyan, mintha egy a, a programozóknak egy része szándékosan menne el valami, valami vacak helyre, hogy aztán akkor arról így aztán tudja azt torizgatni, hogy fú, gyerekek, nálunk olyan piszok szarul csinálják a scrumot, hogy az hihetetlen, és aztán arra így lehet mesélni, erők csinálnak, eliszogatnak, utána hazamennek, és akkor aki mesélt, ő meg sír. Ö... 
De hogy tényleg így haverom is látja, hogy mi a helyzet, de, de nem hiszi el, hogy ez rosszabb, mint ami náluk van. Úgyhogy mégis, mégis eljön, mert hogy azt mondja, hogy hát az annál nem lett rosszabb, majd meglátjuk ugyan két hónappal később, akkor majd egy új podcast epizódban majd lehet, hogy akkor őt is behívjuk, hogy na, akkor mesélje, hogy mennyire, mennyire jó itt. Hát jó, mert... meg ez egy ilyen jó magyar szokás, hogy azért a, a kinek rosszabb versenybe be kell szállni kötelező igen, igen, különben. Igen, igen. nem tudom, mi lesz. Jó, de azért, azért valljuk meg, hogy ezeknek általában alapja is van. Tehát... Persze, itt vannak rossz dolgok is, ez tény is való. Hát, Tehát ne, ne úgy beszéljünk róla, hogy tényleg bennülünk egy gyémánt palotában, és utána arról, hogy éppen folyik le a kaki a gyémánt hátulján. Tehát nem, azért nem ilyen szinten vagyunk, hanem általában a kaki palotában vagyunk, ahol néha találunk egy-két ilyen gyémánt szemet, és annak örülünk. Igen, valahogy így. Mert most elég, elég sok minden történt ott nálunk, tehát hogy tényleg az, hogy az egyik kolléga ugye lelépett, meg, meg na, na mindegy, tehát hogy ez, ez hosszú lenne így belemenni, meg annyira nem is akarok, mert, mert hát még sok embert kell referálni, mert jó a bónusz, és azt nehogy tudják, hogy mi a helyzet. Azt leszámítva egyébként, meg én sem foglalkoztam annyit egyébként így az elmúlt nyáron a programozása, mint korábban, tehát hogy ez nem tudom, meglátszódott mondjuk akár a ilyen videóknak a mennyiségén, meg hasonlón is, hogy nehezebben vettem rá magamat, mert hogy végre megvan ugye a, a, a licenc, tehát hogy most már akkor így repülhettünk ugye Slack csatornára, és akkor így toltam ugye az ilyen infókat, meg akkor aztán most már továbbfejlesztettem is egy kicsit, tehát hogy most már akkor éjszaka is repülhetek, ilyenek, és, és gondolkodtam rajta elég sokat, hogy most így jobban belemenjek, és aztán majd esetleg ez tök jó ugródeszka lenne, hogyha végképp kiégek a programozásba, de, de még ebből nem döntöttem, Egyelőre csak a pénzt lapátolom bele, aztán, aztán nyilván a repültórák azok mindig jól jönnek, majd később. Mert, mert elég komoly lenne, hogy a következő ilyen ugródeszka, ami, és most így 30x évesen már az ember nem feltétlenül fog olyan jól megtanulni, nem tudom, ilyen több ezer oldalnyi elméletet. Úgyhogy nem biztos, hogy ezzel jutalmaznám meg magam így a következő másfél évre. Ja, úgyhogy... Miért egyébként mi lenne a következő ugród, mármint hova jutnál el vele? Ja, hát ugye, hát ami ilyen ugródeszka lenne, az, ami még nem arról szól, hogy az ember mondjuk pénzt akar vele keresni, de, de egyfajta olyan kihívás lenne, az az ugye milyen műszeres repülés, annak ilyen elméleti feltétele van, az kb. fel annyit kell megtanulni, mint hogyha az ember így, egy ilyen commercial pilot akarna lenni, tehát, hogy nem tudom, nem tizen, akárhány tárgyat kell megcsinálni, csak mondjuk hetet, de nyilván ugye ezt már angolul, több ezer kérdéses a teszt, és azért az ember örülhet egyébként, hogyha mi nem tudom, ilyen fél évente, ilyen négyet, ötöt mondjuk így ebből meg tud tanulni, mert ugye hét tárgyból áll. És ugye ez lenne az egyik, de nyilván ugye ez meg, meg semmire nem jó, ez megint csak arra jó, hogy az ember egy hobbiból repülhet, és hogyha szarabb az idő, akkor is mondjuk fel tud szállni, és akkor nincs ilyen para. Meg akkor még a több motoros képzés, az is megint olyan, hogy ilyen kihívás, akkor aztán egy külföldre is most már jobban el kéne menni, az megint pénz, tehát ugye csomó, csomó minden így van, és... És hát nehéz, nem sok olyan ezt... hobbit láttam, amiben nem az van, hogy, hogy igazából a lényeg, hogy beleműsd a pénzt. Hát, igen, éppen ezen gondolkodtam, hogy azért, azért a tiéd egy kicsit valósabb exit plan, mint hogyha nem tudom elkezdeni a távirányítós autókkal versenyezni, vagy drónnal, vagy 
tudom, elkezdnél pszichológus kurzusokat venni, hogy beiratkoznál egy távoli egyetemre, és ott csinálnád, szóval kicsit reálisabbnak tűnik. Azért az a baj, hogy egyébként ilyen tizen akárhány milliót még simán bele lehetne önteni. Mint bármibe is ezek közül. Hogy azzal pénzt tudjak keresni. És nyilván, hogyha elkezdenék vele pénzt keresni, akkor az mondjuk az izéhez képest, ahhoz képest, amit most keresek, ahhoz képest az elején nyilván a töredéke lenne. Tehát, hogy nem keresnek olyan jól ugye a kezdő pilóták. Max nyilván, hogyha melyen sok ezer órás, nem tudom, ilyen kapitány vagy, és akkor ilyen transatlanti járatokon mész, na azzal már igen, az, az már simán odaver a programozói fizetéseknek is. De ugye ez megint olyan, hogy nem, nem, nem mindegy, hogy mikor kezded el, mert hogyha mondjuk valaki ilyen 25 évesen már, már megcsinálta ezeket, és akkor akkor kezdi el ezt az egész karrierépítést, tehát, hogy akkor elkezd repülni valami kisebb gépen, nem tudom. Tehát, hogy neki ez tök jó, viszont, hogyha már később elkezded, akkor ez egyre, egyre jobban beszűkül, hogy megtérül szóval el. Szóval azt az akarod a... hogy ebből is kiöregettél? <gül> még nem, még nem. 66 hát, éves korom még még nyomhatom. Nagyon, tehát, hogy... nagyon olyan de, szaga volt, hogy már így. De egyébként tényleg simán, tehát, hogyha valami olyan nyűgöd van, ami miatt mondjuk az orvosi nem mész át, akkor hello, akkor annyi. Tehát, hogy simán ilyen magas vérnyomás, nem tudom, sanszos, hogy te, nem tudom, infarktust kapsz a, a fent, akkor nem, akkor nem kell tovább menni. Tehát, hogy emiatt félnek egyébként a leginkább a, az ilyen pilóták. Nem amiatt, hogy hú, elveszítik az állásukat, meg ilyenek, hanem, illetve hát nyilván emiatt, csak hogy akkor ott, ott így végképp. Jó, onnastól kezdve nem, nem kell ezzel foglalkozni, hanem akkor kezdenek el visszajönni, és akkor kisgépen megint elkezd oktatni, mint ilyen B-terv, de hát ez meg, az meg olyan, hogy annyira ilyen lutri, hogy az hogy abba maxia nem tudom, mellékállásnak jó. Hát ez érdekes. Érdekes amúgy. És úgy érzed, hogy a, ez a pilóta élet is egy konstant tanulásról szól? Vagy ennek valahol vége van és kész? Tehát, hogy utána nem kell könyvet venni a kezedben, hanem tényleg csak repülni. Fura, mert egyébként szerintem ez is a folyamatos ilyen fejlődésről szól, de sokan meg azt mondják, hogy ez mennyire tök jó, ezt egyszer megtanulod, és onnastól kezdve, ha úgy nézzük, tényleg a fizikája nem változik, tehát hogy tök ugyanaz marad, ugyanaz lesz a, nem tudom, a légiok se nagyon változik, ugye a fizika az nyilván végképp nem, max annyi, hogy az az adott kép, amivel te repülsz, esetleg az változhat, és akkor arra kell ugye valami mást ugye megtanulni, vagy ugye amikor type ratinget csinálsz, de itt de mi, minden egyes gépre kell külön típus vizsgát, nem? Vagy hát vannak valami kategóriák? Az is van kategória, és van, meg, meg típus is van. Hát max akkor, hogyha más kategóriát ö, ö, repülsz, az az, az amilyen nagyobb ugródeszka szerintem, mert nyilván ugye van az elején, amikor egy ilyen kis egymotoros ö, ilyen ezért repülsz, ö, hogy is mondják, na igen, belső égésű, aztán akkor ugye a utána jönnek a gázturbinás, ilyen sugárhajtású gépek, akkor abból is ugye egy motoros, több motoros, aztán akkor van a multikrú, jetorientés, egy csomó ilyen kis hülyeséget így össze kell szedni ahhoz, hogy ugye vezethess egy ilyen nagy gépet, hogy egyáltalán elmás arra, hogy na akkor én erre adott típust meg akarom csinálni, mert hogy addig így, addig így nem lehet. De, de hogyha ezeket meg megcsináltad, onnastól meg már egy repülsz, és onnastól meg már egy kész vége, tehát hogy ott így kimaxoltad. Csak nem sikerült rákérdeznem arra, hogy most ez growth mindset, vagy fixed mindset, pedig nagyon, <gül> nagyon erőlködtem. Hogy kell-e oda? Hát, ö, 
Szerintem az, ahhoz kell, ugye? Hát ugye a fixed mindset az igazából arról szól, hogy te azt hiszed, hogy te ennyire vagy képes és kész, többre nem. Tehát, hogy ha, ha én mondjuk azt mondanám, hogy én úgy érzem, hogy kész ennyire vagy a képes, és meg se próbálom ugye azt, hogy akkor esetleg tanulja többet, vagy jobban belemélyedjek ebbe, az lenne ugye elvileg a fixed mindset. Vagy, vagy nem tudom, van, vannak olyanok a, a Slack csatornán is, akik azt mondják, hogy hú, hát, hogy ez a ez az egész DevOps dolog, ez szülyeséges, hogy engem nem érdekel, meg sosem értettem hozzá, és nem is akarom megtanulni, az megint egy ilyen dolog. Ellenben ugye, hogyha valaki megpróbál mindenbe belekóstolni, ez meg ugye inkább a growth mindset lenne. És egyébként én, én egyébként azért... a Slack-en, Slack-en még azt is érzem, fel, és felhúzzuk egy példaként, én nagyon sokat most nem is olvastam, úgyhogy visszapölgettem egy két beszélgetést. Nálam is szembetűnőbb az, hogy az első uh, hibánál, vagy az első félrecsúszott projektnél, ahol nem jön össze egy elvárt eredmény, ott feladjuk, és azt mondjuk, hogy ez szar. És, és ez egy annyira meglepő és visszatérő dolog a, a programozásnál. Főként az, hogy ezek után elkönyvelsz valakit, teljesen mindegy, hogy most ő milyen mindsetben van, de az hogy te elkönyvelsz valakit, hogy ő most tehetséges, és ő ebben a karitkában marad, vagy ő most idióta is ebben a karitkában marad. És ezekből szerintem kibújni nagyon nehéz. Ez egyébként érdekes, mert ö, többek között a Tailwind nevű csodálatos CSS framework-kel most találkoztam, ugye, és elég, elég jókat régyeltem, hogy amúgy mennyire ö, ketté húzza az egész koncepcióját a CSS-nek, ami egyébként célja ö, a, ennek a framework-nek, de hogy annyira nagyon idegen volt az egész, végül átdolgoztam rajta magam, meg megértettem, meg végül is sikerült megcsinálnom a a projektet benne. De egyébként közel voltam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy jó, never ever, még egyszer ilyet. Már mondtam is egyszer így mérgem bele a megrendelőnek, hogy figyú, ilyesmivel engem már most már többet ne zargassatok. De egyébként fogunk kapni még ilyet. Na, mert hogy azért át lehetett rajta verekedni magunkat, de azért vannak ám ilyen élmények, amik nem is attól függenek, hogy mennyire milyen mindsetben dolgozol, hanem egyszerűen csak tényleg rossz. <gül> De ez, ez ugye szerintem tehát ez a mindset, ez nem az van, hogy így most néha így, néha úgy, hanem ez valakire úgy jobban jellemző, hogy akkor ő inkább így áll a dolgokhoz, vagy inkább ugye az ellenkezőjét vallja. Bár, bár én is láttam magam, tehát hogy itt nyilván lehet fejlődni, és, és lehet úgymond ebből a fixedből mondjuk átmenni a growth irányban, mert nálam is egy csomószor volt az, hogy ah, mondom, hagyjuk már, nem érdekel, üzé, sosem fogom megérteni, inkább, nem tudom, inkább gányolok tovább, ahelyett, hogy valamit normálisan megcsinálnék, mert mondjuk, nem tudom, nem értek hozzá. És, és szerintem sokszor ugye ez már annyira nem jellemző rám, max akkor, hogyha az van, hogy hú, hát ez asap driven development, és akkor, akkor jön ez így elő, de ott sem azért nem csinálja meg az ember úgy, vagy azért nem indul el abba az irányba, mert, mert nem akar, vagy mert nem érzi, hogy erre képes, hanem egyszerűen mondjuk az időbe például ez nem fér bele. Nem Egyébként tudom, ez érdekes, mert én ott látom a nagy vágást a fix és growth között, ahol mondjuk hobbi és munka közötti dolgokról van szó, mert a hobbinál, hogyha 12-re nem tudod beverni a szöget, abban a szerencsétlen deszkával megpróbálod 13 jára és 14-re megpróbálod kitalálni, hogy miért rontottad, de is megpróbálod jobban csinálni. De sok helyen azon a munkában, hogy hát figyelj, nem sikerült másodikra, hát akkor engem nem érdekel, majd valaki megcsinálja, azt nem visszarakom a, a tiketet, és akkor itt pff, hova tegyem. 
Hát mondjuk ez érdekes, mert ugye ha kis csapatban dolgozol, akkor erre nem sok lehetőséged van. Vagy felmondasz, és abba hagyod, vagy... Vagy Na, hát az azért a szöget, érted, hogy... Nem tudom, hogy a kis csapat vagy a múlti a lényeg, szerintem mindannyian látunk már olyan embereket, akik így ott hagynak egy tiketet két hétig, és azt mondják, hogy öt persze dolgoztam vele, és így... Uh-huh. Oké, okay, de kész van? A GitHub-PR, és így köszi. Kérek, javítsd már, mert hiányoznak a tesztek, nem hiányoznak, asap kell. Oké. Okay. Jó, hát de sikerült? Fixed, Egy closed, be. persze. <laughs> Ennyi, de jogos. Mi ebből a kiút? Tehát, ha a egyébként felfedezed magadon azt, vagy, vagy, vagy éppen máson, hogy... Na, igen, a growth-ból, hogyan mész vissza fixre, pontosan. Hogy, hogyan hogyan átadod meg magad abban, hogy valamiben fejlődj. Igen, egyébként, ez... egyébként az is kérdés, hogy muszáj minden esetben ö, azt gondolni, hogy valahogy növekedned kell ebben, meg hogy még többet, meg még jobban tanuljál. Tehát én látom képzelni egyébként azt a környezetet, ahol azt mondod, hogy igen, én nekem ebben most nem kell többet belerakni. Ez nem nekem való. Tehát amúgy ezeket, ezek szerintem egészséges dolgok, hogyha ezeket fel tudja az ember ismerni. Itt szerintem balanszra kell törekedni, és nem az egyikből a másikból mindenképpen átjutni valahogy. Um, alapvetően tök jó kérdés. Én ugye mindig úgy emlékeztem rá, és lehet, hogy fél kéne googliznom, mert hülyenek érzem magam, hogy a fix mindsetnek az is egy, az is egy alapköve, hogy másoknak a pozitív dolgait, azt, azt fenyegetésnek érzed, hiszen ők valamit jobban tudnak, tehát neked is jobban kéne teljesíteni, de hogy, de hogy nem akarsz. És másoknak a hibáit viszont előtérbe hozod, és be is rakod őket egy ilyen kis béna kategóriájába, hogy te nem kis béna vagy. Akkor googliznom kéne, és ez nincsen így? Egy ilyen, le, lehet, egy ilyen hogy le, nem, lehet, hogy én vagyok itt a, a tudatlan, mert hogyha ez így ebben beleértendő, akkor való igaz, ez biztos, hogy nem egészséges. Csapat szinten biztos, hogy nem abban, abban tök egyet értek, hogy ez, hogyha egyéniben leülsz és dolgozol vele, akkor lehet, hogy nem egy szembetűnő dolog, mert nem, nem, nem tudok elképzelni olyan szituációt, ahol ez pozitív egyébként, tehát inkább visszaszívva, nem tudok elképzelni olyan helyzetet, ahol, ahol ebből jól jó lehet kilenni. Csapatban meg végképp nem. Igen, csak ott szerintem eh, inkább annyi, hogy neked ott nincs is igényed rá, tehát hogy ne, te nem ismered fel a, a problémát. Tehát, hogy ugyanaz, mint amikor valamit nem tudsz, hogy nem tudsz. Illetve nem tudsz arról, hogy nem tudsz valamit. Tehát, hogy ez is olyan, hogy, hogy itt meg igazából te nem vagy tisztában azzal, hogy, hogy ez így benned létezik, ez egy probléma lenne, tehát, hogy te tök jól el vagy így. Ugye, mint akik, nem tudom, tehát a az ilyen tipikus, ilyen ó, én 20 éve izé fejlesztek, és hogy ezek a tesztek, ez hülyeség, meg minden, és, és igazából minek, minek foglalkoznék vele, és, és ugye nem az van, hogy na, akkor ő, ő most tényleg komolyabb energiát ölt mondjuk abba, hogy akkor ezt az egészet megéltse, nem, ő valamikor csinálta, megnézte valami hülye például, ó, ez marhasság, és akkor kész nem is ment bele jobban. Szerintem ez inkább így, így kapcsolható össze, tehát hogy te nem veszed észre, hogy ez, ez baj lenne, és itt tök jól el vagy, amíg nem jön valaki. Gyorsan egyébként, van egy ilyen, nem is tudtam, van egy ilyen mindsethealth.com, ahol <gül> szépen van egy ilyen tök jó csárt, a ki van rakva is, és ez is benne van, hogy másoknak a sikereit, nem is tudom, negatívan nézed, mondjuk így, nem akarom felolvasni az eredeti mondatot, szerintem azt szeretném, hogy a hallgatók felmennek és megnéznek, hogy a dolgok vannak rajta, és szépen leírják, hogy esetleg hogyan lehet magadban felismerni, vannak nagyon jó tesztek. Levegőben hogyan lehet belőle kibújni. Gyorsan, hogy kiköltöd mindjárt. 
Aha, <gül> igen, igen, kelleni fog. Bár biztos, hogy benne, hogy pár jellemző az a, a fix mindsetről benne is megvan. Főként, hogy a munkáról van szó, tehát leültetnél egy olyan projekthez, amit utálok csinálni. Tehát már, már így kezdenek, hogy utálok csinálni, akkor biztos az első ilyen katasztrofális íba után azt mondanám, hogy nem. Tehát ezt, ezt, ezt nem. Tehát ne, nem, nem, nem nyúlok hozzá még egyszer. Aztán holnap persze megint hozzányúlok, mert egyrészt kell, másrészt meg nem bírnám ki, de, de ott így vágnék egy szérnát, hogy a mai napra köszönöm, hogy elég volt belőle. Pontosan ez de volt miért? velem a Laravel STL-Windes Inertsás <gül> Hogy meg kellett csinálni, de egyszerűen ilyen fél, meg aztán egy fél óra, aztán három óra, aztán egy óra kávé, így adagoltam magamnak a feladatokat, mert nem tudtam egyszerűen türelemmel fordulni hozzá. Érdekes, mert itt azt is írják, amit de nyilván most megpróbálom visszagyűjteni a, a saját a kis csapatokban végzett munkámat is, és rávetíteni erre a csátra. Hogy azt írják, hogy általában a fix mindsetnél nem szeretik azt, hogyha van konstruktív kriticizmus, vagy hát kritika. Ezt nagyon sikerült megfogalmaznom, miközben olvasom angolról és hunglisolok. A másik, hogy a feedback loopot elítélik, mert ugye ez egy potenciális veszélyforrás számukra, hogyha kiderül, hogy ők nem akarnak felül, nem akarnak tanulni, és ezért, ezért így leszavazzák az összes ilyen fórumot. Amiben, hogyha visszagondolok, nagyon sokkal találkoztam. Megpróbáltam visszavetíteni a csapatokra, és nagyon sok olyan emlékszem, ahol az emberek elítélték azt, hogy egy feedback loop, vagy, vagy tudjanak, megtanuljanak egyáltalán reagálni a, a konstruktív kritikákra, vagy olyat tudjanak megfogalmazni, és nagyon sokszor visszavet egy ilyen ego él harcba, ahol személyes sértésként vetted ezeket, és, és ott így volt egy blokk. Tehát én elszúrtam, mindentől kezdve nem akarok vele foglalkozni. És ez egy, és ez egy tök általános mentalitás volt, ha visszagondolok mondjuk az előző pár évre. Várj, mi volt a weboldal címe? Mert én most itt megkerestem ezt a Mindset Health-et, és nekem itt ilyen menopauza, IBS, <gül> meg ilyenek vannak. Elküldeszlek egyébként az lesz belőle, mert lehet, hogy lehet, hogy rosszabb oldalt nézek van a menopauzáról. Van olyan rész is, de ilyen blogposztok vannak amúgy. Á, ja, igen, 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 csak hogy akkor egy, egy adott Azt hittem, az egész weboldal erről szól. Igen. <gül> Bocsánat, jogos. Szóval van egy olyan része is. Mert van hozzá egy kis alkalmazás is a pozitív thinkingről. Tehát, hogy kapsz ilyen kis pozitív. Ezeket viszont utálom. Tehát nem tudom, mennyi dolgoztatok ilyen munkahelyen, ahol naponta ki kell rakni egy posztitot, pozitív gondolattal kell kezdeni, mondjuk a stand-upokat, vagy azzal kell befejezni. És nyilván van egy ilyen kis agymosás jellege, ami pont jó, mert egyrészt arról tanulok, másrészt meg. Tehát egyszer nem tudom felfogni, hogy ettől, ettől miért lenne jobb egy olyan egyénnek, aki egyébként nem szociális jellegű, kicsit-kicsit zárkózottabb, ő nem lesz tőle vidámabb, és nem akar tőle jobban csapatban dolgozni, és nyilván ez nem lehet egy kibúvó a felől, hogy ezt ma csináljuk, mert ha csapat szeretné csinálni, akkor persze toljuk tovább, meg hogy egy cégkultúrának része akkor is lehet, de, de ettől nem lesz valaki egy fixed mindsetből growth mindset, hogy minden nap kérje, hogy szeretek olvasni. Ma 10 percet többet töltöttem az uhanyzóban. Tehát nem. Ezek, ezek valahogy számomra nem jönnek így. De kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet ebből a fix mindsetből áttérni a growth mindsetbe. Én egyébként, ha még lehet közhelyeket mondogatni, sokszor igazából az ilyen reakciót, ilyenekre a reakciókat úgy szoktam hallani, hogy hát valószínűleg nem találtad meg azt, ami téged érdekel. Sokszor hallottam ezt az ilyen zsigeri reakciókat, hogy lehet, hogy egyszerűen nem érdekel a munkád, ez és egyébként valid. én azon gondolkozok, hogy ez miért lenne probléma. Tehát, hogy én is nagyon sok mindenben kipróbáltam magam, ugye a nem tudom, ilyen tizenx évestől, nem tudom, mostanáig, és én is találtam olyat, amiben rájöttem, hogy hát, ez 
ez nem az enyém, tehát ez, ez nem az én világom, és, és nem nagyon erőltetem, hanem inkább keresek valami a programozásban maradtál, láttad, mekkora hibás tudatésom? Jáva, vagy mi ez? Nem tudom. Jaj, ja, fú, hát legalja. Az meg a másik, igen. De várj, még vannak PHP-sok is, szóval hogy van még lejjebb. Na, tehát, hogy, Na. hogy mindig kerestem valami, valami újat, de, de az volt a cél, hogy akkor legalább kerestem valamit, tehát, hogy szerintem ez, ez, itt a, ez itt a fontos dolog, hogyha az ember ugye rájön, hogy oké, okay, itt eddig tudok így nyújtózkodni, ez az, ameddig nem tudom, az én skillsetem ér, akkor, akkor persze ez lehet erőltetni, és lehet, hogy próbálkozni, de egy idő után, hogy ezt fel kell adni, vagy, és akkor, igen, és akkor keresni kell valami, valami mást. És, és én... lehet, hogy ez nincs olyan messze. De nincs egyébként messze. pont, pont talán ez az, amit el kell tudni érni. Pont talán ez, ami a growth mindset. Hogy ugyan felismer felismerhetsz olyan pillanatokat, amikor azt mondod, hogy lehet, hogy ez most egy olyan fal, aminek neki ütköztem, amit már nem éri meg megmászni, de a következő lépés nem az, hogy jó, akkor valószínűleg én vagyok ö, ö, hogy is mondjam, korlátolt, meg a mások sokkal ügyesebbek nem, hanem akkor valószínűleg én tudok én többet is, csak rossz helyen keresgélek, és mész tovább, és keresed a másik ö, kihívást, keresel máshol kihívásokat, amik jobban fekszenek tehát talán pont ez lenne az, amit el kell valahogy érni, mert én is ezzel kezdtem el az elején összekeverni, hogy van, amikor fel, fel kell ismerni azt, hogy nem tudsz, vagy nem, nem éri meg ebben tovább erőlködni. De ugye, hogyha nem követi a, ezt a felismerést az, hogy jó, akkor keresünk valami mást, akkor, akkor az egy eléggé, eléggé káros dolog. Igen, tehát, és... Na igen, ezt kell felismerni, hogy oké, okay, valaki jobb nálam valamiben. Uh-huh. Tehát, hogy nem általánosan jobb az illető, hanem akkor csak van egy adott terület, amiben ő jobb, de lehet, hogy akkor én meg valami másban leszek jobb, mint mindenki más. És ugye nyilván ennek a, ez az útkeresési folyamat szerintem az, ami, ami igazából ezt az egész growth mindsetet jellemzi. Te egyébként kell jobbnak lenned, mint valaki más? Tehát ez a, ez a versenyhelyzet, ez fenn kell, hogy álljon? Tehát neked szükséged van arra, hogy magadat mérd valaki, ez is folyamatosan challenge-eld, vagy hát egy kihívókat keres a körülötted levők között, vagy bárkit is azt mondod, hogy na, jobban jobb akarok lenni, mint ő. Tehát mondjuk egy programozásban, vagy a munkában kell-e ilyen? Hát nem mindjárt megnézem a menopauzás oldalát. <gül> <gül> hát nyilván meg tudnál nézni ott, vagy nem is tudom, biztos, hát hogy figyelj, a, lesz, hogy ezt mondta is, mondta is szerintem, vagy te, igen, te mondtad, hogy a másoknak a nem tudom sikereit te fenyegetésnek érzed, és akkor le, hogyha meg másnak a sikereit, te meg ugye ilyen kihívásként fogod fel. És ugye tényleg, tehát hogy ez a versenyszelleme szerintem ez része ennek. Ez érdekes, mert szerintem, tehát egy egészséges versenyhelyzet, hogyha ezt annak veszük, akkor tök jó. De nem tudnám úgy felfogni, hogy a, a, a héten a legtöbb pontot összegyűjtő nem uh, is tudom, is módszertamból akármilyen velocity faktort így kivéve, ő lesz most a héten a példaképen, mert ő megoldott egy problémát, és én is meg akarom oldani. Tökre nem érdekel, de ettől függetlenül ő lesz a példaképem. Uh, nem tudom, hogy ez, ez így nálam működne, vagy nem tudom, hogy hova tegyem. Uh, az biztos, hogy vannak olyan területek, hogyha most váltani szeretnék, akkor lennének példaképeim, vagy azt mondom, hogy mentoraim, akik ilyen nagyon távoli mentorok, és iszom a szavukat, de de nem tudom, hogy ez egy, ez egy versenyhelyzete, vagy csak szeretnék-e arra a szintre felnőni, hogy, hogy meg tudjam érteni úgy a, a világ közül különböző dolgait, mint ahogy ők. Um, azt tudom, hogy kicsiben, 
hogyha nem is veszük ezt a growth vagy fixed mindsetet, akkor tud ezért nagyon ártalmas is lenni, hogyha folyamatos versenyések vannak. Um, a férfiak között ez szerintem teljesen gyakori, egyszerűen hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy cseszegetjük egymást, és leülünk akár focizni, és mindenki jobb akar lenni, mint a másik, bár nem akár nézik őket, akár nem. Vagy elkezdünk valamit, akkor, akkor van egy folyamatos, még az ivásnál is, ugye? Igaz, Krisztián? Tehát mi le kell húzni a hatodik csótányt is, mert hát mindenki hát ott akkor, akkor kell. És, és ez teljesen belünk van nevelve, és valamiért, amikor ez egy munkai közökbe kerül, és azt mondja valaki, hogy én csináltam tíz tesztet, akkor én tizenegyet fogok. <gül> valahogy nem értem, hogy ezeket szerintem így teljesen nem, nem tudnak nem egészségesek is lenni. Nem számszerűsítve néz az az egész ki. Nem hanem... akarok konkrét példákat mondani az előzőkből, amiről esetleg fel lehet ismerni egy céget vagy egy csoportot, mert a, a hallgatók között vannak olyanok, de, de tehát a végig gondolod, hogy használsz mondjuk egy keretrendszert, és ő most nagyon tudja ezt a modellt ő, ő most ez a kedvence, és le akarod gyűrni, és olyan van egy olyan legyűrési módszer, ahol vagy hibákat keresen a másiknak a munkájában, vagy megpróbálod jobbá tenni, vagy felhívni a figyelmét, és mondjuk lesz belőle egy konstruktív beszélgetés, ahol felnőttek ugyanarra szintre, és mind a ketten fejlődni akartok. Ha ezt sikerül mind a kettőtöknek így felfogni, akkor tök jó, akkor lehet ebből valami, de nagyon sokszor elmegyünk abba az irányba, hogy, hogy te csak jobban akarod csinálni, és és ez a sok jobban csinálás, ez valahol vagy megöli a produktivitást, és ugye elmegyünk abba az irányba, hogy ugyanazon a problémán ülünk 600 hetet, vagy, vagy segíti. Tehát nem tudom, hogy melyik, mikor egészségesek, azt mondom, hogy szerintem ezek ilyen extremitásokban nem lehet róla beszélni, mint ahogy egyébként ebben a táblázatban, vagy mint ahogy ebben, a, ebben az oldalon is van. Egyébként tök jó, hogy beharangoztuk az elején, hogy, hogy miről akarunk beszélni, és aztán végül teljesen másról beszélünk. Beharangoztuk? Há, francba. Egyébként igen. miért kell a beharangozót? Nem, <laughs> igen. Tehát, hogy... Majd kivágjuk. Hogyha, hogyha elkerültük azt, hogy én ne csapongjak a nyári dolgokról, akkor legalább csapogjunk másban, mert különben ez nem ez a podcast. <laughs> nem baj. És hogy a verzióznád magad? <laughs> Várj, nem tudom, elég kusza lenne az a branching modell, hogy <laughs> magamat kéne verziózni. Egyébként a, ezt a growth meg fixed mindsetet is bedobtuk, mint ötletet, hogy nem, nem az van, hogy Imi csak így adhok, adhok ezt így kiragadta, hanem ez is itt volt, mint ilyen, ilyen lebegő, csak aztán úgy voltunk vele, hogy áll, valami technikait kéne, és aztán rájöttünk, hogy hát lehet, hogy nem is tudunk igazából a technikait mondani, mert már öregek vagyunk. De amúgy mehetünk, meg válthatunk témát, mert lehet, hogy itt... Hova? 40 perc. Hova? De pont ne? ezért, hát még van jó 20 perc, Ádám, <gül> csapja le csomó. Egyrészt van még jó 20 perc, másrészt úgyis vágunk majd belőle szüneteket, szóval. Jó, hát a másik téma ugye az, az igazából egy belinkelt, amit a srácoknak egy Twitter threadet, vagy a Laminasos projektnek a vezetője egy rendelt egy rövidet arról, hogy a PHP-nak a, az új funkcionalitása, vagy hát az új verziója, azok nem csak új funkcionalitást hoznak, hanem, hanem elég erős breaking change-eket, ami ugye azért szomorú, mert ez most a 8.1-es verzió, tehát egy minor verzió, és hogy ennek milyen következményei vannak, főleg, hogy ebben az ütemben jönnek a verziók, amilyen ütemben jönnek, így évente, <kül> és hogy és hogy ez, ez jó-e, vagy nem jó. Igazából ez így az alaptéma. Amit így uh, itt ez a uh, Matthew uh, írt, az igazából arról szól, hogy uh, open source maintainerként, egy marha nagy projekt maintainereként gyakorlatilag az elmúlt másfél évben nem foglalkozott semmivel, csak a breaking change-eket próbált elkezelni a, 
az elmúlt, mármint a legfrissebb két PHP verziónál. Nem tudom, hogy ez így kellene nekünk, hogy ilyen breaking change-ek jönnek a PHP-ba, mindeközben ugye a másik oldalon meg az a, az a hangulat van, hogy annyira jó és annyira kellemes és annyira felszabadító, hogy a PHP egy olyan irányban fejlődik az elmúlt 5-6 évben, vagy akár még több is, hogy azok a feature-ök, meg az a minőségi ö, kódtisztulás, ami történik, az, az igazából felüdítő, és, és jó látni, és jó használni, és mindenki várja őket. És a kettő egyszerűen összeegyeztetetlen. Nem tudom, hogy ti mennyire, ugye én mondta, nem nagyon követte, Krisztián, te nem tudom, hogy még annyira se követted. Ö... Hát én sem nagyon uh-huh. vittem így túlzásba ezt a dolgot. Most így kövessem Én a egyébként a Twitter, Twitter drámát alatta olvastam, és teljesen jogosnak tartom azt, hogyha Na, inkább az a rész érdekelt, hogy technológiák hogyan próbálják áthidalni. Tehát oké, okay, van egy ilyen probléma, hogy folyamatos baking change-ek vannak, de mit tudok csinálni ellene, hogyha én el akarom kerülni, és olyan mágikus ilyen kompozert csomag definíciók vannak a PHP verzió számra dependálva, a különböző csomagokra dependálva, hogy, hogy azt mondta, hogy nem biztos, hogy addig akarok vele foglalkozni, még nem jön szembe. Igen, egyébként, tehát nagyon sok ilyen klasszaliaszos megoldások vannak, meg polifileket gyártanak itt a srácok, amik így, hát nem is tudom, kicsit megerőszakolások környezetnek működik, meg hát valahol a PHP-nak ez a szépsége is, meg így, hogy azért nagyon ki lehet tekerni a nyakát, és nagyon csúnya dolgokat meg lehetne csinálni, de mindezt azért kell megcsinálni, mert hogy elméletileg egyre szebb a nyelv, vagy <gül> meg egyre kevésbé lehet ebben megcsinálni csúnyaságokat, tehát fura. Kicsit az i jut róla az eszembe, a mondjuk ilyen jávás dolgok, mert hogy ott is most ugye nagyon meglódult ugye a fejlesztés, és tényleg ott is elég sok minden jönnek ki ugye sorra az új verziók. Nyilván nem feltétlenül van benne annyi, annyi ilyen újdonság, meg olyan, olyan nagy dolgok, mint a PHP-ben, de hogy itt, itt nem volt olyan vészes egyébként a, a, a verzióváltás, hogy nyilván amikor mondjuk az ember 8-ról, nem tudom, mondjuk 9-re átáll, vagy amikor így el, elég sok ilyen uh, library, ami addig ugye a runtime részét képezte, ugye eltűnt, és akkor ilyen máshonnan be lehet húzni, és ugyanúgy meg lesz, tehát leginkább ezek, meg itt ott voltak még ilyen apróbb tekerések, de azt leszámítva, hogy ha azt az ember megugrotta, onnastól kezdve már így viszonylag egyszerűen tudott lépkedni, mert hogy bármi olyan módosítás, ami az esetleg ilyen újabb verziókkal jött, az ugye backward kompatibilis volt, tehát hogy csak adtak hozzá, és nem az volt, hogy hú, basszus, ezt nem így akartuk, és akkor egy kicsit így módosítunk rajta, és aztán én mindenki így, ami, amikor fordítaná az újabb verzióval, csak fogja a fejét, hogy hát, nem működik semmi, és, és ez egy kicsit olyan fura, hogy miért így kell ezt megcsinálni, tehát hogy nagyon sok mindent beleraknak, ez tök jó, de hogy írta a Matthew is ugye az egyik ilyen válaszba, hogy tényleg az van, hogy akkor hagyják úgymond levegőhöz jutni a, a, az embereket, mert, mert most így ne, ne azt legyen, hogy akkor most, ha te szeretnéd ugye folyamatosan frissítgetni, mert ugye már lecsökkent ugye a, annak az ideje is, ugye ha meddig ugye ilyen biztonsági frissítésekkel, meg ilyenekkel ugye ellátják az előző verziókat, tehát hogy neked is sűrűbben kell váltani, nem az van, mint mondjuk a az 5-6-nál, hogy nem, nem tudom hány évig volt ugye szaportálva. Tehát, hogy ez így elég nehéz lesz. Igen, tehát ö, egyszerűen amúgy tökre nagy igény van arra, hogy, hogy ez történjen, de, de ez most megkezelhetetlenné vált. Mindemellett amúgy nagyon várom, hogy a 8.1-ben megjön, megjön, a, megjön az Enum, így a PHP-ba, 
meg ilyen, meg ilyen finomságok tök jól jönnek, de az, hogy például minor verzióban hirtelen minden ilyen különböző extension resource helyett objekteket ad vissza. Hát és az egy... ugye meg azért főleg jó, mert hogy előtte, mert ugye a héttel már mindenki mindenhova odarakta, hogy a, a, a type hinteket, mindent, mindent, mindent. És akkor most ugye az van, hogy amivel megoldják ezt a problémát, ez egy 8.0-ás feature, hogy attribútokat lehetre odarakni, hogy attribút mi az? Return type might change, vagy valami ilyesmi attribút lehet, ezzel lehet lefedni, amivel egy probléma van, hogy oké, okay, hogy 8-ról 8.1-re eltállni ilyen szempontból nem annyira rossz, meg nehéz, de hogyha lenne egy libed, amit mondjuk 7.4-en is támogatnál, <gül> tehát, hogy két major verzióan a, a csomagod, akkor ez így nem, nem működik. Tehát egyszerűen nem tudsz egyszerre két major verziót támogatni bizonyos esetben persze amúgy a túlnyomó többségben lehetett megoldható. Nyilvánvalóan most arról van szó, amikor mondjuk egy laminasz méretű projektet maintainálsz, meg azért felelsz, azért abban van mindenre. Az összes adatbázis csatolótól mindenre vannak ilyen kis package-ek, tehát SMTP-re hülyeségre, tehát azért nagyon nagy spektrumot lefedi, nem azt mondom, hogy lehetetlen maintainálni bármilyen projektet főverziókon átívelően, de hát vannak ilyen esetek, akkor nem. Erről egyébként az eszembe jut, hogy, hogy segítettem egy ilyen ismerősnek egy ilyen webshoppal, amit még így elvállalt, és ilyen tök régi PHP-ban van írva, és a, arra, hogy PHP héttel kompatibilissá tegyük, azt, azt egy ilyen find and replace all nézével megoldottunk, mert hogy annyi volt, hogy ugye a MySQL akármiket ugye át kellett írni, hogy MySQL i, meg, meg itt ott uh, valami paramétert még át kellett neki adni, és ennyi. És kész, onnastól kezdve működött héttel. Igen, Hét egyébként. Hétból nem négyjel. És, és most akkor így belegondolok, hogy akkor ez, ez, me, ez hogy néz majd ki, amikor oké, most megírod arra, és aztán majd jön a következő, és nyilván ez megint az, hogy ha te igénybe veszed ugye a nyelvnek a, az adottságait, tehát hogy te kihasználod, hogy na akkor 7.4, hú, végre típusok, meg minden, hú, mennyire tök jó, meg nyilván azért is ö, mész ugye akkor a 8.1-re, hogy na akkor megint enumok, hú, még több, azért akkor type safety, meg ilyenek, ö, hogy pont azokat, akik ugye kihasználják, pont azokat bünteti a, az az upgrade. És lehet, hogy sokan azt fogják mondani, hogy jó, hát akkor lehet, hogy majd megoldjátok a 8.2-be, addig mi nem állunk át. És szerintem ez, ez egy nagyon jó lépés, tehát nem kell folyamatosan neked követni. Nyilván, hogyha egy ilyen package-nek a maintainerje vagy, aki szeretné azért ezeket lekövetni, és eddig is használt mondjuk type inheritance-t, és jobban szeretné mondjuk akármilyen értelmes union type-okkal kezelni a, a, a egyfüggvénynek a type-intjében, azt mondom, hogy tök jó feature a 8.1-ben, illetve azt mondom, hogy a konstruktorba tudsz majd nyújt megadni, tehát nem, nem kell össze-vissza mágiát csinálod. Ha ezeket követni akarod, akkor akkor egyszerűen kell, de ha meg megtelted is, van olyan luxus, hogy azt mondod, hogy 8.3-ig vagy 8.x-ig nem foglalkozol vele, ami nem tudom, talán fél év, tehát hogy nem egy, nem egy óriási életciklusról beszélünk, akkor, akkor ennyi. Tehát én úgy érzem, hogy tényleg ezzel azt szembesül, aki, aki egy ilyen OSS projektet, vagy bármilyen projektet mélyen is szupportálnia kell visszafelé több verziót, mert használják. De egy cégen belül én nem látom azt, hogy ez egy ez egy ilyen egetverő probléma lenne, mert kifelé úgyis másmilyen napikkal beszélgetsz, hogyha van egy SD-kád, akkor igaziból ebből is, is több verziót kell kezelned, hmm. és nem biztos, hogy akkora probléma, mint, mint tényleg egy ilyen laminasz méretű, méretű projektnél. Azt látom, hogy náluk egyébként nagy, mert tényleg ezzel van tele a Twitter, de, de én, mint, mint egy egyszerű kis néha PHP-zó srác, meg egy-egy cégnél dolgozok PHP-nál, az nem hiszem, hogy ebből sokat fog érezni. 
Hát figyelj, nekem például fura volt, amikor kijött a 8.0, amit tény is való, hogy az legalább főverzió volt. Ö, ugye nem az, hogy előtte kis idővel, vagy utána egy, egy-két nappal, hanem még egy néhány hónapig nem tudtam 8.0-án indítani egy, egy szűz Merzioszkeletont. Mert annyi feladat volt. És nem támogatta minden csomag. És ez picit furcsa volt, az már olyan kicsit úgy, úgy elkezdett rezegni ott a, a, a dolog, hogy itt, itt, itt lehet, hogy gyorsan haladnak a dolgok. Meg ami érdekes, ugye, hogy mi, ez az egymásra utaltság, ugye, hogy mivel ezzel kell foglalkozni, ezért magával a framework-kel, a feature-ökkel, vagy az architektúrális dolgokkal, a, az érdekes, izgalmas dolgokkal nem lehet. Tehát, hogy most jelenleg az, hogy másfél éve, ugye például, és nem gagyi fejlesztők dolgoznak itt, meg, meg nem olyanok, akiknek nincs túl nagy gyakorlata, meg annyira nagyon hobbiból csinálnák, mert azért tényleg sok időt beleraknak, de hogy ezt most vagy feature complete-nak tekinted, vagy, vagy nem használod. <gül> mert csak ezzel foglalkoznak, hogy, hogy megfelelő mértékben és minőségben ez persze fontos, támogassák a, az új verziókat. Ez egy kicsit olyan... Igen, és... és tehát, hogy akkor te most ugye az, tehát kitolja ugye a PHP ugye a dolgokat, hogy na akkor tessék gyerekek, itt van, oldjátok meg, ahogy akarjátok, és akkor ott így elkezdenek dolgozni azon, hogy jó, oké, akkor tegyük, tegyük rendbe, működjön, nem tudom, 8.1-en. Dolgoznak, 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 közben nyilván ugye ott is van egy ilyen backlog, tehát szeretnének új dolgokat belerakni, és akkor aztán hopp, kijön a 8.2, vagy nem tudom, és akkor aztán az is lehet, hogy ilyen lesz, és akkor azt is oké, okay, megpróbáljuk valahogy így után követni, hogy akkor így kompatibilis legyen, uh, jó, oké, okay, akkor azzal is meg vagyunk, közben rakódik, tehát hogy ez így gyűlik, szerintem ez az egész, és, uh, Igen, és meg... mi van akkor, hogy elérik azt, hogy, hogy már nem is érik utol magukat, tehát hogy még be sem fejezték, hogy na akkor oké, okay, 8-2-re minden, minden faszán működik, mert nyilván egy hatalmas kódbázisról van szó, még be se fejezték, és már kijön a következő. De most és már ott vagyunk szerintem, tehát az idő pont eljött, hogy tényleg csak azzal foglalkoznak, hogy valamivel kompatibilisen, és így sem tudnak mással foglalkozni. Tehát már, már egyébként 8-1, és már azzal szenvednek, hogy működjön, de így is van egy csomó bughalmaz, és pont azért, mert a csomagok is egymásról utalnak, egyszerűen nehéz azt is megoldani, hogy az egyik csomag a PHP 8-al a teszt húzza be, 8.1-et akármit húzzon be, és nem tudod a nyelvnek a különböző feature-eit használni, ami miatt egyébként váltanál mondjuk 8.1-re, és azt sem engedheted meg, hogy valaki PHP 8.1-en lehúzza a te csomagodat, mert, mert hogy annyira le kell szabályozni kompozerben egyértelműen a PHP engine-t, hogy, hogy nem adhatsz ilyen szabadságot. És szerintem az, ami rossz, tehát én, mint, én, mint egy felhasználó, nekem PHP 8.1 van, és szeretném azt használni, néha itt, meg ott, meg amott, és behúzok három csomagot, azt támogatja, a következő meg azt mondja, hogy sorry, nem, mert hogy még nem írtuk át, és meg fog halni, más lesz a resource visszatérés érdeke, és ott, és ott bajok lesznek. És, és ezeket lehet patchen egyébként nagyon okosan megoldották, szerintem egy-két helyen, ahogy Ádám is mondta, ezek ilyen, nem azt mondom, hogy mánki patchek, de, de hogy ha belenézel, akkor ugye ahhoz hasonló életérzés. Valaki egyébként írt hozzá egy ilyen PHP scriptet, ami átfut a kódodon, és, és kicserél ezt, aztam azt, és tényleg megnézi, hogy tud-e majd működni vele. Ilyet szerintem PHP 7, 4 és 8 között is készítettek. Ezt nem Nikita csinálta pont. És, és ezek szerintem pozitívak, de már most azon a szinten vagyunk, hogy nem tudnak lépést tartani vele. És ha én most PHP 8 egy projektet akarnék kezdeni, akkor valószínűleg nem nyúlhatnék nagyobb keretrendszerhez, vagy ha ahhoz próbálnék nyúlni, akkor egyszerűen fel kell fognom azt, hogy bizonyos csomagok nem fognak hozzá működni. 
És jelenleg nem volt, én legalábbis így érzem, hogy ez egy tök új dolog nekem, mint felhasználó. Igen, egyébként fontos, fontos dolgot mondtál, hogy a, például az egyik fontos érva mellett, hogy amúgy ez a tempó megfelelő, az pont az, hogy nagyon sok ilyen változtatás, ami breaking change ugyan, de egy-egy ilyen egyszerűbb skriptel lefedhető. Ugyanakkor ugye a kérdés az az, hogy lefed, oké, okay, hogy lefedhető olyan szinten, hogy mondjuk ne törjenek a tesztek, vagy vagy ne okozzon hibát magában a kódbázisban. A kérdés ugye mindig az, hogy oké, okay, de hogyha van mondjuk valamiféle minőségi elvárásod a, a kódbázissal szemben, akkor ezekkel a változtatásokkal együtt a minőség romlik-e vagy sem? Ezekkel az automatikus skriptel megoldjuk megoldásokkal, megoldások után. És szerintem itt ez a... Ez a para például ennél a projektnél, hogy azért eléggé érzékenyek arra, hogy mit adnak ki a kezük közül a belső minőséget tekintve, mint egyébként nagyon sok egyéb projektnél is, tehát most én nem csak a laminaszos maintainereket akarom itt fényezni, de hogy itt, itt ezzel van szerintem a probléma, hogy felhasználóként ezeket a skripteket használod, lefuttatod a teszteidet, jó, nem törik, csinálsz egy smoke tesztet, jó van, mehet ki a következő verzióval, de az a baj, hogy az úgy tíz use case-re működik, de amikor van egy package-ed, amit olyan use case-ekbe állítanak, amiről nem is gondoltál, akkor ez nem működik, ez nem elfogadható. Szerintem itt a probléma, hogy ez, ezt a kettőt nehéz összemérni, hogy tehát kicseréled egy find and replace-el, oké, okay, de biztos, hogy jó lesz, oké, okay, hogy megvannak a tesztek és nem törnek, de de oké, okay, de lehet, hogy egyszerűen a saját coding standardjeimnek nem felel meg akkor. Itt szerintem sok esetben inkább erről van szó, igen, hogy nem csak coding standardnek, de hanem van egy, van egy relatív magas elvárásra a kódoddal szemben, amit ugye kiadsz és sokan használják. És szerintem itt főként egy elv mögötte az, ami sérül, hogy ha most átírod, akkor honnan tudod, hogy 8.2-ben nem kell ugyanezeket átírni, vagy ehhez hasonlókat, vagy 8.3-ban. Tehát, hogyha egyébként ezzel töltöd a napjaidat, hogy kiavítsd egy, hát valljuk be rosszul kezelt release management lifecycle-t, vagy a bármi is, aminek nevezzük, akkor, akkor egy időt megkérdezi, hogy biztos ezt akarom csinálni, és a 8.2-n is ezt akarom csinálni. Tehát akarok-e most beleülni abban, nem tudom, három napot, hogy kiavítsak valamit, amit egyébként a következő idéznél két hónap múlva ugyanígy megfogok és kidobok a francba, és akkor nem is használtam a 8.1-nek a feature-jeit. Tehát a legtöbb dolgot tényleg egy Find and Replace-en meg tudok csinálni, hogyha ezt tényleg típusokról van szó, de, de itt nem csak típusokról van szó. Nagyon sok ilyen minimális performance improvement van benne, vannak nagyobb library amit nem tudnak vele mit kezdeni, és nem tudod kiasználni, ezt az 5.8 és 8 százalék között mondják, van, ahol tizet is mérnek. Tehát szerintem ez már egy, egy nagyobb lépnél az a szint, amit meg akarsz lépni. Tehát nem akarsz eddig azzal foglalkozni, és kiadni egy újabb részt, ami nem tudod kiasználni ennek ennek az előnyeit, mert egyszerűen olyat akarsz kiadni a kezeid közül, aminek a, a te kis felhasználói bázis a dörülés miatt megugrik egy plusz egy millióval a, a letöltésed száma egy hónap alatt. És ez szerintem fontos ezen a szinten. Tehát nem azt mondom, hogy nagy cégek támogatják az összes ilyen keretrendszert, ami ezzel foglalkozik, de azért belenyúlnak mögötte kicsit nagyobb óriások is. És mi, mint, mi, mint ilyen kis utolsó felhasználó, csak azt látjuk, hogy van egy vergődés, és nagyon sokan nem is értik ezt, és láttam Twitteren is, hogy sokan megkérdezik, hogy te tényleg, ahogy mondtál, hogy tényleg egy find and replace, akkor, akkor mi nem foglalkozunk vele. És van egy nagyon hosszú uh, thread belőle, majd lehet, hogy utána belénkelem a csatornán, amikor kijön az adás. Ahol, ahol azért nagyon szépen és kultúráltan megpróbálják megbeszélni, hogy, hogy azért itt a jövőről is szó van, és nem csak arra, hogy a jelenlegi helyzet az, az ez, hanem azt hiszük, hogy a, a következőkben is ezek lesznek, mert a most RFC-k, a mostani hibák, azok, 
azok elő fognak jönni újból, és nem akarunk hozzájönni a következő évben, mert a saját uh, uh, release managementünkkel, és ahogy mondta, bugokkal, feature-ökkel, meg totál el vagyunk maradva. És um, szerintem ez a jövőbelátás az, ami a, 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 az egészet gátolja, és Igen. ezért csinálunk belőle a cirkuszt. Igen, ezt mondani is akartam, hogy talán ez a legfájóbb, hogy nincs meg egy, egy, egy hosszú, hosszabb távú roadmap ebből rakva. Mert ha látod, hogy mik, oké, hogy gyorsan szaladunk fel a lépcsőn, de hogyha látod, hogy hova, akkor le tudsz ülni pihenni, mert majd be tudod hozni a lemaradást, vagy, vagy tudod, hogy meddig kell hajtani, és akkor egyszer vége van, de így nem. És ez így csak így ilyen vége láthatatlan. Hát igen, Kérdés... mint a szünet, amit tartottunk a két podcast között. De egyébként a kérdés az az, hogy az egyébként elfogadható lenne-e abban a felfűtött hangulatban, ami mondjuk így a PHP-s fejlődések köré így, így oda csoportosult, hogy, hogy valójában akkor mégse kéne ilyen gyorsan haladni. Ez egy nagyon jó kérdés van a másik oldalról, egyszerűen elvárom. Igen. Tehát ezek a feature-ök, amik, amik most kijönnek, ezek olyanok, hogy úristen. Tök régen hát, ott kellett volna, hogy legyen. Igen, igen, igen. Az egyik oldalról az van, hogy legyünk backward kompatibilisek, és tartsuk meg a régi felhasználónkat, és teszem vegyem vele a most nyilván egy olyan keretrendszert mondok, amit mindenki szeret, a WordPress. Ne, ne szenvedjen azzal, hogy tehát mindegy, ők szenvedjenek vele, vagy meg, megoldják azt, hogy akarják, de mi szeretnénk hallatni a kóral, és szeretnénk ezeket behúzni. És egyébként erre nagyon sokan várnak, de a PHP felhasználóknak a nagy része totál leszarja ezeket. És van egy statisztika belőle, majdnem 60 akárhány százalék, nem is akar ezzel foglalkozni, soha nem fog PHP 8-1-re váltani. Vannak olyan ilyen feature hajhászok, akik, akik nagyon szeretnék ezt, és leülök és megcsinálom kis projektemet vele, de, de még mint, mint maintenance oldalról sem bízol abban, hogy ez, hogy ez egy stabil PHP verzió, és nem fog meghalni akármivel, akármilyen issue-val, akármilyen errorral, mert nem egy stabil dologról van szó, nem tényleg PHP 8 pont. Ez is lehet, hogy fél év múlva váltasz rá, Úgyhogy igaziból csak azok foglalkoznak vele, akik kisebb projekteket használnak, és legalábbis ez jött ki a statisztikában. És nekem ez rossz, mert, mert nagyon sok helyen azért nézik le a PHP-t, mert elavult nyelv, nincsenek normális típusok kezelve, még mindig nincs benne never, a normál callback-ek nincsenek megoldva, a típusok szarok, és ezeket így megkapod. És utána elnézni a 8.1-re, vagy akár a 8.0-ra, és azt mondod, hogy hát, hát miről beszélünk, tehát lassan TypeScript szinten lesz az egész, és azt mondom, hogy lassan. De, de, de ezt nem kapja meg ezt a megítélés, mert például PHP-vel foglalkoznak, hiába van 7-es verzió, akkor is 5.4 szinten használják a klasszokat is. Tehát egy zero feature, és minden, minden any meg, tehát ugyanaz, mint a TypeScript és JavaScript közötti különbség. Tehát én úgy érzem, hogy hogy én akarnám, de, de valójában nem. <gül> és hogy a közösség is akarja, de valójában nem használná ezeket. És ez fura látni. Nekem, ami egyébként az eszembe jutott, hogy átlag nem tudom, egységsugarú PHP felhasználó, ugye mit csinál, oda megy, letölti, ugye akkor a létezt PHP-t, ugye akkor a gépére, vagy nem tudom, dockerin is be, akármibe, és akkor utána megpróbálnám, megy, megy a tutoriálhoz, nem tudom, akkor hú, laminász, izé, és akkor így lehúzná, és akkor így nem megy. Nem megy, miért nem megy? És nyilván, hogyha ugye az elején az ember meg akar valamivel ismerkedni, akkor így vissza görgetve ugye itt a, a growth meg fixed mindsetre, akkor ott már lehet, hogy az elején azt fogja mondani, hogy hát figyelj, én most nem fogok nekiállni itt, ezt most így hackelgetni, meg mi van, nem tudom mi van, 
most akkor új verziót letölt a PHP-ből, oda megy, megnézi, ó, Laravel, bezzeg, elfut ezen a valamin, és bum. Jó, nyilván ez most egy ilyen hülye példa, csak hogy, hogy szerintem ez, ez marketing szempontból, meg, meg nem tudom, ilyen userek szempontjából is lehet, hogy egy ilyen gát, hogy ő oda akar menni, gyorsan akarja ugye azt, hogy, hogy valami történjen, és, és megakadályozza valami ebbe, ami egy ilyen isú. Igen, amúgy a PHP-nak amúgy pont ez volt az egyik legnagyobb erőssége, hogy ott van, azt megy. És így verziókon átívelő módon is képes volt ezt nagyon sokáig hozni. És ez csorbul. Meg mennyi ember fog egyébként ugye ezzel, tehát hogy akik, akik mondjuk ilyen udemi, ilyen olyan kurzusokat csinálnak, és ugye upgrade-elgetik, tehát hogy ez mondjuk nekik is fog munkát adni, hogy oké, okay, most akkor a létezt izére, akkor ezt meg kéne csinálni. Á, nem, kiadnak egy újat, ami külön fizetős. Tehát, ja, tehát hogy abszolút nem, nem, nem update-elik. Meg leírják, hogy milyen verziót tölts le, és kész az van. Tehát ebbe pont az a lényeg, hogy jön egy új verzió, az, az nagyon sok embernek egy hihetetlen nagy plusz, mert megcsináltad újra ugyanazok a tutoriálokat. Ez csak mondom, mint ötletnek, Krisztián, nem tudom, van-e ilyen blogod, ahova videókat szoktál feltölteni. Tehát megcsináltad újra a PHP 8.1 alá, hogy mennyivel másabb az egész, és lehet, hogy tökre nem más, de ezt, ezt a másik oldalon nem látják. Igen, ezt mondani akartam, hogy jegyzetelje. <gül> ja, ja, ez, ez jó, jó infok. <gül> Újra, blog laravel remastered. <gül> HD edition, nem tudom. Full HD. Full HD. 4 k tudod már, hogy annyira számít egyébként. Igen. Hogy... Uh, jó, hát szerintem egyébként nem tudom, hogy van-e még bármi, amit ezzel kapcsolatban így hozzá tudnánk tenni. Biztos, hogy van, csak, csak hogy érdemes-e. Én még azt fejezni, hogy eltöfőkötően szállítom a PHP-t meg nagyon jó olvasni a, a normális beszélgetéseket ezzel kapcsolatban, amit Twitteren megy, és szerintem érdekes az, ami így zajlik. Tehát, hogyha ez valakinek nagyon idegen, és azt mondja, hogy hülyesség, és hogy nem, nem akarná követni, az, ahogy ezek a beszélgetések zajlanak, az szerintem nagyon érdekes, és egy nagyon jó érzedik benne, hogy melyik, melyik figurának mekkora nyomása van az adott társaságra, milyen értékeket képvisel, mit szeretne elérni, és hogy ezt, ezt mégis hogyan sikerül diplomatikus módon kifejeznie, mondjuk angolul, annak erőre lehet, hogy nem az angol az anyjelve. És szerintem nagyon pozitív, ebből nagyon sokat lehet tanulni. Igen, tehát, hogy nem egy átlag Facebook beszélgetés. Ja, ja. És a másik tanulság talán, vagy a másik dolog, hogy a szemantikus verziózás az amúgy jó, csak itt nem megy. <gül> jó van, akkor ez lesz, ez lesz a záró gondolat. Hát akkor kedves hallgatók, hogyha szerintetek is jó a szemantikus verziózás, vagy, vagy hogyha úgy érzitek, hogy ti tudjátok a megoldást, hogy hogy is lehet a fixedből átmenni a growth mindsetbe, akkor ezt megírhatjátok nekünk a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen, vagy hogyha félénkebbek vagytok, akkor küldhettek e-mailt is a podcastkukacletscode.hu e-mail címre, ha tetszett az adás, és támogatnátok, és, és fel akartok lázadni, amiért ilyen sokáig nem hallottatok felőlünk, akkor a Patreon oldalunkat javasoljuk, ahol támogathattok bennünket a letscode.hu per Patreon címen, és találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! 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 Sziasztok.